0: Heere, Jesus, verskrikkelijk dankie dat ons die voorigheid om op een dag soos hierdie, een geleentheid soos hierdie, net jy te kan aanbid, jy te kan aanroep, en te kan weet met ons volle wees, Heere, dat jy hoor, dat ons gebeur en niet in die dak vastkop nie, maar, maar soos opembaring van ons, Heere, dat het die jimmel bereik, en dat het in, in, in die gouwe bak voor jy verskyn, dat jy dit aanhoor, maar nie net jy nie, Heere, die Die hele skare geloofsgetuie is daar in opembaring. Hulle is allemaal daar en hulle hoort dit. Hulle hoort die gebeurde van die geloofig is. En ons wil bid jyre dat, dat hy vandag ons lof en aanbidding sal ontvang, want hy is waardig. Maar ons wil ook kom herken, in, in ons lof en in ons eer, in ons verklaring dat hy die koning is, is ons ook selfsuchtig. Want ons wil iets hee. Wil, ons wil nader aan hy kom. Ons wil meer van die beleef. Ons wil iets van die grootheid van God ook in hierdie oomlik ervaar. So ja, jyre, in ons mooiste gebede is daar ook een stik zonde in ons, want ons is maar selfsuchtig. Maar ons is gemaakt om jy te soek, sê handelinge. En, 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 en dankie jyre dat jy nie ver is, nie dat jy nabij is, en dat ons kan weet dat vanuit jy leef ons, beweeg ons en is ons. En daarom wil ek so bid dat jy so aan die woord sal kom in ons leven, dat waar ons ook al op ons eie reis en waar ons u ook al soek in ons leven op hierdie oomlik, dat ons iets sal oor vandag, ja, dat Ies ons sal kom vind vandag vanuit die woord. Kom wees aan die woord, oor levende woord. In Ieses naam bid ek dit, Amen, Amen. Het jy ooit een van die dag gehad? Die dag waar jy iets wat jy vir so lang gesoek het, met soveel harde toewijding in die verlede, dit, dit gesoek en, en nagestreef het, en het nie gekry het nie, en teleergesteld het moest laat gaan, miskien dat ek selfs op een plek gekom het van aanvaarding van, dit is nou maar weg, en nou kom die een oomlik, een van die daar, die, die daar wat jy dit op een plek vind, wat jy glad nie verwacht het nie, die daar wat jy so gevul is met vreugde en verbasing, want jy het gedink is weg, en toe was dit nie, Ons gaan vandag kyk na een gedeelte van die woord, waar iemand, miskien uit neskierigheid uit, miskien eerdere verklapping van diep in sy hart, rare gesoek het, plan gemaakt het om te kan kry, of te kan sien, of te kan beleef, en toe gebeur precies die teenoorgestelde. Dat het nie hy is wat gevind het, wat hy gesoek het nie, maar iets anders. Wil jy meer hoor? Wel, kom ons lees saam. Ons gaan vandag lees vanuit Lukas, as jou bybeldalk nabij is, lees asjeblief vanuit dit, of dalk uh, is die woord op die skerm vir jou genoeg. Wel, ons wees dit graag. Lukas 19 van vers 1, die opskrif Jesus en Sageus. Nou die woord Sageus, net so interessant, die Hebrouwse woord daarvoor, beteken reinheid, skoonheid, helderheid. Iets wat skoon gewas is. Selle woord wat dan Jesaja 1 gebruik word. Jesaja, um, wat iets weis van wanneer ons skoon gewas is, dis die woord wat in Hebrews gebruik word vir Sageus. Vers 1, Jezus het in Jericho gekom en was op pad dier die stad. Daar was een man met die naam Sageus, die hoofdollenaar, een rijk man. Hy het geprobeer om Jezus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te klein was. Hy hartlip toe vooruit en klim in een wilde vijieboe om Jesus te kan sien, want hy zou daar voorbij gaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Sageus, kom gauw af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. Hy het toe gauw afgeklim en Jesus met blijdskap ontvang. Allemaal wat het gesien het, het beswaar gemaakt en gesê, hy gaan by een sondige man thuis. Maar Sageus het opgestaan en vir die Heere gesê, Heren, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vier dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is een kind van Abraham, Die sien van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verloor is. Tot so ons focus tekst vir hierdie dag. Hierdie gedeelte is deel van 'n groter narratief in die evangelie van Lukas, wat in hoofstuk 9 al begin. Jy gaan in hoofstuk 9 sien in vers 20, waar Jesus vir sy disciples vraal, wie sê die mense as ek? En dan draai om en dan sê, maar wie sê jylle is ek? En dan in vers 20 sê Petrus, maar jy is die gesalfte, wat natuurlijk vanuit die Grieks dui op jy is die Christus. Jy is die gestuurde, jy is die beloofde een, jy is die vervulling van die ganse oud-testament. En, en daarna sien ons op die berg van verheerliking, hoe Jesus die vervulling daarvan is, dat hy redelijk die gesalfte is, wat er ons in vers 30 van hoofdstuk 9 sien, hoe Elia en Mooses langs Jesus verskyn. Elia die, die teken van die profete, en Mooses die, die symbool van die wet, so, Jesus is die vervulling van die wet en die profete, al dis die ganse oud testament in hom, en dan sê God weer, en bevestig hy, is my geliefde sien, jylle moet na hom luister, En net daarna in vers 51 skryf Lukas, Jesus het sy, sy reis na Jerusalem vastbesloot te begin. En op pad na Jerusalem toe deel Jesus oor die evangelie met, met, met sy mense. Hy vertel vir hulle groot verhale. Hy weet, verhale wat jy nergens anders krijg nie, soos in hoofstuk 10, die, die barmhartige Samaritaan. Hy leie hulle met die verhaal, die drie verhale van wat gevind word. Eerst die 1 uit die 100 van die skaap, toe 1 10 van die minstukke, en toe een uit twee van die verloore seens, en uiteindelijk sien ons laat as, eindelijk al twee seens wat verloore is, maar hy deelsike gelijkenisse, en drie keer het hy ook hierdie kruisaankondigings, waarin hy sê dat hy gaan sterf, en iemand wat achterom aanstap, dit gaan mee gebeur. So hy is so op pad daarin, hy is so op pad vastbesloten na Jerusalem toe. En dan hier in hoofdstuk 18 en 19 sien ons, stop Jesus drie keer, voordat hy by Jerusalem aankom. Eerstens in hoofstuk 18 vers 15 tot 17 gaan ek en jy sien, stop hy om kinderkies te sien. Oeers wat kom om hulle kinderkies te bring en dan raas die disciples met hulle en sê, bly weg, bly weg, hy is hier, hy is vast besloten, is op, 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 Op reis, ek bedoel, hoe meer Jesus wonderwerke doen en vertel, hoe groter word die getal mense wat om hom saam drom en na hom luister. So die disciples is, 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 is op een plek waar hulle sê, maar hulle weer die Messias is hier hierin uitgekom en natuurlijk het hulle een valse verwachting gehad, want hulle verwachting was verkeerd. Hulle het verwacht dat Jesus die, die, die Romeine gaan omvergooi. We gaan iets meer daarvan hoor, by Palmsondag. Maar, maar op weg daarheen is hier die groter getal mense en die disciples wil hulle weggaan, en stop Jesus en sê nie, hy wil die kinderkies sien, want die koninkrijk van God is juist vir mense soos hulle. En dan in hoofstuk 19, net voordat hy hierdie goe inkom, sien jy in vers 35 tot, tot 43, as kies in hoofstuk 18, vers 35 tot 43, sien ek en jy dat hy die blinde man buiten hierdie goe genees, dat man met die begeerte dat hy sou sien, So Jesus stop vir kinderkies, hy stop vir die blinde man, en nou hier in Jericho stop Jesus weer. Nou, voordat ons so vannig by Sageus uitkom, net iets sê oor Jericho. Jericho was 'n verskrikkelike mooi stad geweest. Stad op 'n baie bekende handelsroute, so dit was een vermoende stad, financieel baie sterk. Een stad wat bekend is, daarvoor hulle van Jericho gepraat, as die stad van Palms want daar was bitter baie palmbome gewees en die handel in dadels was baie sterk. En nie net was hy bekend vir sy palmbome en sy dadels nie. Nee, Jerigo was ook bekend daarvoor dat daar lanings en lanings van bome met balsem was. Nou balsem was het het, het blommetjies gemaak wat verskriklik lekker gereik het. So nie net kon jy Jerigo op 'n afstand sien van wie sy palms nie. Jy het om letterlik gereik ook. En, daar was wereldbekende, in die omgevingsbekende, roosteine in Jericho geweest. Jericho was 200 meter onder see een van die minstere in die wereld, wat letterlijk onder see vlak is. So, Jezus het vanuit Jericho sy, sy, sy route opwaarts na Jerusalem begin, wat uiteindelik so hoog eindig op die koppie genaamd Golgotha. Maar hier, terwijl hy in hierdie verskrikkelijke mooie stad is, gebeur daar een paar merkwaardige dinge. Want sien, in so'n prachtige stad was daar natuurlijk baie toeriste. Mense wat, wat kom kyk het, kom ruik het, kom beleef het. Daar was ook baie handelaars wat beweeg het, wat, wat in hierdie goese bezigheid doen en dan weer aanbeweeg het. En daar was goeie handel wat gedruif is. Ek wil ek nou iets vertel van die, die, die balsem. en natuurlijk ook van, van die dadels. En, en as daar baie vermoende mense was, dan is daar vir die Romeine natuurlijk een groot geleendheid gewees om geld te maak. So hulle tolleise opgesit. En een tolleise het so gewerk, as jy by hom voorbij beweeg het, dan moes jy tol betaal het, een persentasie van wat jy gehad het, moes jy gee wat naar die Romeine toe zou so gaan. Maar hulle het sommer van die jode gebruik om vir hulle te werk. So die tollenaars was mense wat van uit die jode gekom het, wat vir die vijand, as het ware, die, die mense wat hulle onderdrukker, die onderdrukkers, vir hulle gewerk het. So jy was eindelijk gesien as, a hand vir die vijand, a hand vir die onderdrukker. En wat die tollenaars ook gedoen het, is, hulle het hulle self, van hulle, nie allemaal nie, het hulle self ook verreik daardeer. So hulle so extra toll geëis het, en dit in die saak gebeur het. So corrupte tollenaars, was ook bekend in die omgeving. Maar geseen dat Jericho so groot was en so sterk handel gehad het, moest dan natuurlijk een hoof oor hierdie tollenaars gewees het. En een tollenaar in die bybelse tyd was radig iemand waarop die joden neergekijk het. Dit was iemand waarop nie net die joden neergekijk het nie, maar op hulle familie ook. Hulle was nie welkom in die vergadering van geloviges nie, nie welkom by die synagoges nie. So die tollenaarse vriende was ander tollenaars. Die tollenaarse vriende was ander waarop neergekyk was, soos, soos prostituite, of of die sieke, soos die melaatsis, of die blindes. Hulle moes hulle versamel met die heidene, want hulle was nie welkom tussen hulle eie mense nie. En een so tollenaar beskryf Lukas vir ons, sy naam is Sageus. En ek het in die begin gesê, hier die woord Sageus, wat eindelijk so ironies is, Want ek bedoel, toe Saggeus geboor is, toe gees sy ouders vir hom die naam Rein, skoengewas, helder, iemand oor wie hy trots is. Nee, hy wil dis wat hulle vir omgee. En wat word Saggeus? Alsbehalwe helder, skoen en Rein in sy omgeving. Hy word iemand waarop neergekyk is, wat vir is. En Lucas' benadering te oor tollenaars is heel te anders as wat die jode gedoen het. Hy het een baie positiever kyk op hulle. Ek bedoel, wanneer Jesus verwys na na twee mense wat bid, dan sê daar as een fariseer wat bid en een tollenaar wat bid. En wat sê die tollenaar? Jere, wees my sondaar genadig. En wat sê die fariseer? Ek is so blij, ek nie soos hierdie enie. En dan sê Jesus, wat er een gaan wanneer hulle klaar gebid het huis toe, met die weet dat sy saak met God reg is. Heere, wees my sonder genadig. Nie net dit nie, Jesus roep een van hulle, leefie. Ons ken hom ook as Matthies. En hy roep hom en sê, volg my, en hy word een van Jesus' 12. So, as deel van Jesus' groep, is een tollenaar. En nou gaan Jesus, en hy stop by een tollenaar. Nou, Saggeus se voor en toe hartloop, Lukas beskryf dit, hy was 'n kort oukie, <coughs> hy was letterlik iemand waarop mense neergekyk het, nie net omdat hy die hoofdolenaar en die rijkman was nie, en ek boel, ons weet, ons nou joodse oukie is klein, nou hy is nog een kort jooitje, nou moet nie verstaan, nee? so hy hartloop vooruit, nuskierig miskien, maar hy wil iets van Jesus sien, en vanuit die wilde vijenboom, kyk hy af met verwachting, verwachting om iets van Jesus te beleef, Hierdie man wat jy in Jesaja 1 vers 6 nou so lees, wat skoon skoongewas eindelijk moes wees, is die wegkryper wat aan die boom net koeke loer. En dan gaan staan, Jesus, dit is nou die derde keer, stop Jesus onder die boom. En hy kyk op. Hoe ironies, dat Jesus opkyk, na ander. Waar vind ek en jy Jesus, by die voete van mense, waar hylle was, Op die grond, dis die kinders, waar hy skryf op die grond, wanneer hy vrou in Johannes 8 voor hom gebring word. Dis waar hy is. En nou, aan die onderkant van die boom. En wat sê Jesus vir hom? Hy geef hom een paar opdrachte. Eerst in syfers, sag je, sag je, klim gau af. Daar is iets in die dringendheid van die woord gau, wat duide op dat jy moet dadelijk afklim. Sag je, dit is noodzakelijk dat jy afklim en, en daar is iets anders van dit ook, wat een dieper betekenis vir jou en my, om Jesus te ontmoet, moet ons afgaan, soos Jona Jonah, het nie net afgegaan, jop het nie, een Jonah is af in die skip, tot onder in die skip, en nie net dit nie, Jonah is toen die seer gegooid, tot onder wat hy beskryf het, as die fondamente van die aarde, en daar in die diepste, diepste donker, daar ontdek Jonah vir God, ontdek hy Godse goedheid, Lukas 10, in die donkerste, laagste plek van een varkok, ontdekke sien, maar my pa is goed vir sy mense, ek sal teruggaan, en, en ek, sal, ek sal gaan jammer sê. Wat beleef sy gees, jy moet afkom, jy moet afkom, jy hoofd tolenaar, jy die man wat oor ander kyk, jy die ryke, jy moet afkom, jy moet hier by my kom wees, en dan klip my af, en dan gee Jesus vir hom my ander woord, een ander opdrag of een ander verduidelikking, wat, wat iets vertel van die dringendheid, van die oomlik, maar iets vertel ook van Godse plan op die oomlik, en sa Geeslewe, want Jesus sê, ek moet vandag in jou huis thuis gaan, nou in die Bijbelse tyd, wanneer jy by iemand gaan keir, het gesê wie jy is, so die mense saam met wie jy keir, die mense saam met wie jy, as het waar, as die tieners nou hier was, so gesê het, as het saam met wie jy hang, sê vir ander wie jy is, want jy associeer met hulle, Jezus sê, ek moet by jou huis thuis gaan so ek moet gaan woon daar by jou nou weet ons, Jezus is nie iemand wat wat baat is gehad het nie so hy, hy was blootgestel aan die elemente en nou op pad na Jerusalem toe, ek moet by jou kom keier, Saggeus ek moet by jou ingaan en ons sien Saggeus sy antwoord daarop ek wil eerst insien ons uit blijdskap en jy sien, dis nie Saggeus wat Jezus vind, die, maar Saggeus wat op die oomlik door Jezus gevind word En wat gebeur? Onmiddellik is daar hartsverandering. Jy sien eerstens dat hy blij is, en tweerens, jy sien dat hy vry is. Hy is vry van sy besittings, en hy word oortuig om verandering te bring. Sien die reaksie van sy ontmoeting van Christus, en die reaksie van dat hy dier Jesus ontmoet is, verander sy leven onmiddellik. Johannes 1 Sien hier dat Nathaniel, die die kritiek op mense van Nazareth, hy sê, dat kan na er enig iets goeds uit Nazareth kom, en uiteindelijk, wanneer hy Jesus ontmoet, dan sê Jesus van Nathaniel, Nathaniel, ek het jou gesien. Ek het jou gesien. En Nathaniel beleef, hy word gevind, hy word gesien dier die Heere, aan die beskrywing, hy is gekend dier God. En dan beskryf hy Christus as die Soon van God, die Koning van Israël. Wanneer Paulus in handelinge 9 in die opgestaane Christus vast loop, dan word hy gevind dier Christus. En sy leven verander vir altyd. Die richting, die focus, die die doel, alles in Paulus' leven verander. En wat sien ons in Paulus' leven? Bleidskap. Daarom sal hy die brief van Filippense skryf oor bleidskap. Wat gebeur met Jona, wanneer hy God op die diepste donker ontmoet? Hy verander. Hy gaan in Nineveh toe. En hy gaan vertel. Hy is gewoersaam. Maar sien, daar iets van om God te ontmoet, sy genade te beleef en daar te getuig, dit is deel van die storie van een geloofige. Dit is die story van sa gees. Hy is dier Christus gevind, bleidskap is die direkte gevolg en een ander lewe word onmiddellik daarmee geassocieerd. Hy sê ek gaan weggeen. Terwijl die woorde wat hy gebruik, sê eindelijk, dis nie reddig moendlik nie. Want om vier dubbel terug te gee, beteken jy gaan gee wat jy nie het nie. Maar dis waar hy toegewee is, om recht te maak wat hy verkeerd gedoen het. Nie so dat hy genade kan ontvang nie, maar omdat hy genade ontvang het. En Sakeus verbind om daarin. En ek dink, Sakeus sal voortaan gekend word as die meest veranderde man in Jerichoek. En is so, so interessant, want soos een keinkie wat Jesus hier moet word, toe hy eerste keer gestop het, klim sa gees in die boom. En soos die blinde man het hy begeert om te sien, soos sa gees, die een vir wie Jesus die derde keer stop, is die een wat beleef dat hy soos een kind moet aanvaar wat Jesus vir hom kom doen het. Dat hy sy oor moet oopmak om Jesus redig te sien vir wie hy is. En dan kyk die ander, die geestelike politie as het ware, die godsdienstpolisie, die massas wat daar om Jezus was, met die verkeerde messiaanse verwachting. Dan kyk hulle neer en hulle sê, hoe kan hy saam met sondags gaan keir? En Jezus' woorde is een, eindelijk een verdediging van sa gees. Hy praat namens sa gees. Maar aan die ander kant, is dit van die mooiste beskrywings van die evangelie, wanneer Jesus sê, hy het nie gekom, of hy het gekom, om te soek en te red, wat verloore is. Dis Jesus' woorde, en dis die opsomming van die evangelie. Maar dis ook Johannes 3 vers 17, God het nie sy sê na die wereld toegestuur, om die wereld te veroordeel, nie, maar om die wereld te red. Sê, Jesus sê, ek het gekom om te soek en te red, wat verloore is, so Jesus sê, ek het gekom om jou te vind. En sê jy wat my soek en my vind nie, ek het gekom om jou te kom kry, om jou te vind. Sien om gevind te word, was die begin van sy gees, sy, sy verandering in sy leven waarna hy jare lang gesoek het. Om gevind te word is om een nieuwe leven te ontdek, vol genade en waarheid. Waarheid, ek is een sonder genade, ek ontvang God sy onverdiende goedheid oor my leven. Ek ontdek dat klag die de drie sy, sy genade is vars en niet elke oogend ook vir my is. Wat soek jy vandag? Wanneer soek jy? Wat soek jy in Jesus? As ek en jy sy geese verhaal lees, kan ons op pad na palm Palmsondag toe in hierdie leidenstijd, weet dat die Heere ook vandag by jou en my stop. Stop. Ons dalk in die oog kom kyk vir jou en my sê soos wat hy sê vir die gemeente van in openbaring 3, sê hy vir, vir die gemeente van Laodicea, ek staan buitenkant en ek klop, en as iemand oopmaak, sal ek ingaan, en ek gaan nie oordeel bring nie, ek gaan nie kom sê hoe slag hulle is en wat hulle verlede was en wat hulle alles verkeerd gedoen het nie, ons gaan een feestmal hou, soos die pa in Lukas 10, ons gaan een feestmal hou, soos David geskryf het in Psalm 23, Ons gaan saam eet en keier soos die mense beleef in Lukas 24 na die opstanding. Dis waar ons gaan wees, een feestmaal van genade. Die Heere staan by jou in my deur en klop. Die Heere sy woorde vir ons vandag kan toch nie anders wees as ek moet by jou thuis gaan nie. Ek wil by jou thuis gaan nie. Dis dringend dat ek by jou thuis gaan. Want ek het jou gevind. Ek het jou kom soek. Ek het betaal so dat jy gereed kan wees al jy my nie toelaat om in te kom, en alles te kom verander nie. Amen. Dankie Heere, dat ons vandag, op hierdie dag, hierdie dag wat een keer in ons leven gebeur, kan weer het, al kryp ons weg in een wilde vijieboom, al kyk ons op een afstand, en, en denk ons, niemand sien ons raak nie, is hierdie een wat ons wel sien. Al denk ons, is een Nathaniel, hy is gans onbewus van ons, kan ons weer dat het, het ons gesien. David sê in Psalm 139, het ons gesien nog voordat ons geboore is. Jy ken ons, jy ken die woorde op ons, voordat het op ons tong is, op ons lippe is, jy ken die gedagtes in ons, in ons denken wat niemand van bewis is nie, jy weet van ons emoties, van ons skamte, ons spuit, ons wegkryp, tak ons seer, skuldgevoelens, ons verlange, ons begeertes, behoeftes, jy weet het alles. Help ons om vandag net tot bedaring te kom. Help ons om vandag net rechtig te stop en die klop te hoor. En mag ons in gehoorsam my daarop antwoord. In Jesus' naam. Amen.